0: Cold, bitter Thursday in Mech Germany. Eight great football stalwarts conceded victory. Eight men will never play again. We met destruction there. The flowers of English football. The flowers of Manchester. Matt Busby's boys were flying, returning from Belgrade. This great United family, all masters of their trade. pilots of the aircraft and skipper captain fane three times they tried to take off and twice turned back again the third time down the runway disaster followed close 6 فبراير 1958 یک روز تلخ نه تنها برای منچستر نه تنها برای بریتانیا بلکه برای کل دنیا روزی که یکی از بهترین تیم‌های تاریخ فوتبال نابود شد. پادکست آن روی سکه، پادکستی از وبسایت سایت که ورزشی رو از دیدگاهی مورد بررسی قرار میده در این قسمت که در بهمن 97 زب میشه قراره به بریتانیا و سال 1958 سفر کنه. زمانی که فاجه مونیخ رخ داد و نسل مستعدی از ستارگان انگلیسی در نتیجه سقوط هواپیما از دنیا رفتن. متن این قسمت نوشته امیرزا عباسی است و مهدی جوانی اون رو و برای تولید آماده کرده. حسین خسروی پوستر این اپیزود رو تراحی و من سامان خدای اون رو برای شما روایت می کنم. روی کرده ما در این قسمت بررسی وضعیت منچستر یونایتد قبل و بعد از فاجه تلخ خواهد بود. در مخش اول به سراغ زمان قبل از رخداد فاجه بین ساله 1964 تا 1957 میریم لیگ برتر انگلستان خیلی زود آغاز شد تنها یک سال از جنگ گذشته بود یونایتد تا سه سال در خونه نبود و باز خودشو در مین رود برگزار می کرد چرا که جنگ اولترافورد رو ویران کرده بود اونایی که از جنگ جون سالم به برده بودن یادشون می اومد. یونایتد در آخرین فصلی که به صورت کامل برگزار شد یعنی فصل 1938-39 14 شده بود چه فاجعه ای فوتبال منچستر در اون سال خرد شد سیتی در دسته دوم دستوپاو میزد و یونایتد هم با اینتر سلاتین لیگ در اون زمان یعنی لیورپول، اورتون و آرسنال متول شده قرار داشت اما حالا همه چیز عوض شده بود بریتانیایی ها جنگو برده بودند و همه با امید به زندگی ادامه میدادند فوتبالم از سر گرفته شد. تیما دوباره شک گرفتن، لیگ آغاز شد. مربی منچستر یونایتد مد بازبی بود. انتخابی عجیب و مسخره برای هفو دار یونایتد. دو دواتیشه باید کاپیتان سابق سیتیزن ها و بازیکان سابق لیورپور رو روی نیمکت خودشون تعمل میکردن. اما تیم بازبی برای طرف قرمز پوش شهر منچستر راضی کننده بود. دوم شدن در نیگ و واگذاری جام قهرمانی فقط با یه امتیاز و در همکوبیدن لیورپول و آرسنال. برای تیم که در آخرین حضورش چهاردهم شده بود خب فوقلاده بود. بس بعدش هم چندان فرقی نداشت. عملکردی خوب ولی بی نتیجه. یک مقام دومی دیگه برای شاگردان بازبی. هرچند عملکرد یونایتد رازی کننده بود. اما حسرت قهرمان نشدن این تیم سی و هفت ساله شد. در این بین تقریبا همه رقبای منچستر از جمله لیورپول و اورتون مرسیساید گرفته تا آرسنال و سیتی و بارنزلی قهرمان شده بودند و یونایتدی ها همچنان به جامی نگاه می‌کردند که سی و هفت سال پیش گرفته بودن. اما اتفاق خوب این فصل قهرمانی توی جام حذفی بود ترکیب تقریباً 100 درصد بریتانیایی منچستر یونایتد بلاخر موفق شد یک جام رو به خونه بیاره و با شکست بلک پول تا حدی رو ساکت کنه فصل سوم بازبی با هتریک تو مقام دومی همراه شد. یونیتد به اولترافورد بازگشته بود. لیورپول، سیتی، آرسنال، چارلتون همه در بربر یونیتد به زانو در اومده بودن. اما بازم جان به اولترافورد نرسید. توی این فصل پس از سه سال بازسازی اولترافورد به پایان رسیده بود. در فصل چهارم تغییری در عملکرد کرده United دیده نمیشد. اما رقیبا قوی تر شده بودند. ساندلند و وولور همتون جز مدیان اصلی به حساب می اومدن. یونیتد این فصل را با مقام چهار رومی به پایان رسوند. اون روزا خبری از سهمیه نبود و فقط قهرمان شدن مهم بود. یونایتد برای قهرمانیاز به پوست اندازی داشت. این کار انجام شد و در فصل 1951 منچسر یونایتد دوباره به کورس قهرمانی بازگشت و دوم شد. فصل ششم بازبی اما رویایی بود. بغزه 41 سال یونایتد بلاخره ترکیت فردی که روزی با بالو بردن جام قهرمانی در جام هزوی طرف آبی پوش منچستر رو کرده بود. حالا بعد از 41 سال قهرمانی لیگ برتر رو برای طرف قرمز منچستر بربغانو ورد. فصلی فوقلاده که با ششتایی کردن آرسنال و چارتایی کردن لیورپول همراه شد. یونایتد در حالی به قهرمانی می رسید که تمامی بازیکناش به جز یک نفر انتظار می روند روبه روشت یونایتد ادامه پیدا کنه. اما بازبی باز هم ریسک کرد. و ترکیب و تغییراتی کرد. نتیجه این تغییرات رتبه هشتوم در فصل 1952-53 و چهار رومی در فصل 1953-54 بود. فصولی که با قدرت نمایی آرسنال و مهمتر از اون بولور همتون همراه بود. فصل 1954-55 نه تنها شکی برای یونایتد. بلکه شوکی برای کل انگلستان بود چلسی که در تاریخ پنجاه ساله خودش به ندرت در جمع چهار تیم برتر دیده میشد قهرمان لیگ در اول انگلیس شد یونایتد هم مثل دوران قبل از جنگ در میانه های جدول بود و وولورهمتون و ساندرلند اجازه ورود این تیمو به جمع بالا نشینان نمیدادند اما فصل پنج فصلی مهم بود برای اروپا یوفا مسابقاتی رو تحت عنوان لیگ اروپا ته‌ریزی کرد هرچند فدراسیون فوتبال انگلستان با حضور چلسی در این رقابت ها مخالفت کرد چرا که به نظر اونا سطح این مسابقات بسیار پایین بود و حضور یک تیم انگلیسی در این رقابت ها کسر شن به حساب می اومد اما همین رقابت ها انگیزه ای شد برای بازبی حالا همه چی فراهم بود جوجه ها سر از تخم بیرون آورده او بودند و یونایتد علا پنجم شدن تو فصل قبل به عنوان یک میشد. United باز هم قهرمان شد اما این تیم قهرمان کاملا متفاوت بود تیمی ترسناک که در های خانگی شکست نخورد و به اروپا اعلان جنگ داد دانکن ادواردز دنیس ویولت و تامی تیلور کافی بودند تا هر تیمی رو به زانو در بیارن فصل بعد اولین تجربه اروپایی منچستر یونایتد و به طور کلی یک تیم انگلیسی بود فصل بعد اولین تجربه اروپایی منچستر یونایتد و به طور کلی یک تیم انگلیسی جنگ آغاز شده بود. حالا یونایتد افتخار انگلستان بود. بازبی با فدراسیون جنگی تا جواز حضور در رقابت‌های اروپایی رو به دست آورد. و این در حالی بود که قرمزهای مرسی ساید در دسته دوم لیگ انگلستان دست و پا می‌زدند. یونایتد فوق‌العاده شروع کرد. اونا اندلشت رو در مجموع با دوازده گل شکست دادن. بعدش به سراغ دورتمون رفتن. دورتمون به لطف ویولت حذف شد. و حریف بعدی اتلتیکو بیلبائو بود. بیل هم حرفی برای گفتن نداشت و تسلیم یونایتد شد. اما رال مادرید تبه همه بهترین اروپا بودن و از سر یونیتدی ها بیرون کرد. در نیمه نهایی این دردانه های بازبی بودن که تسلیم مادریدی ها شدن و شکست خوردن. یونایتد اون روز عادت به شکست نداشت. اما باختن به رال باعث تغییراتی هرچند اندک در ترکیب بازبی شد. در لیگ امبا یونایتد پادشاه بود. قهرمانی با اختلاف 8 امتیاز در اون زمان تقریبا بیسابقه سابقه بود. اونا با این قهرمانی راه خودشونو برای حضور دوباره در لیگ اروپا و انتقام گیری از رال مادرید باز کردند. دردانه های بازبی با یک نمایش چشمگیر برای فصل 1957-58 آماده میشدن. فصلی که بردن سگانه به اونا چشمک میزد و بریتانیا میتونست به خودش بباله. خب، وقتش که بریم سن اصل مطلب فصل 1957-58 سال حادثه جونز و و دیوید They all lost their lives as the plane ploughed through the snow. And Big Duncan, he went too, with an injury to his brain. And Ireland's brave Jack Blanchfire will never play again. The great Matt Busby lay there, a fuzz of his team. Three long months passed by before he saw his team again. The trainer, coach, And and a of the crew. کمی سخت بود پسرای بازبی رو مدعی بردن سگانه ندونیم مگه تیمی میتونست جلو داره دانکن بابی چارلتون، بیل فولکس، تامی تیلور و دیوید پگو سایر رو بازیکنه یونایتد باشه و یا دروازه این بزرگ رو باز کنه یونایتد ترسناک بود اولترافورد جهنمی برای حریفان که برای بازبی و هاش بهشت بود اون بهشت خودش رو به مقصد مادرید ترک نکرد تا دوازه سال کاشتش رو سرانجام برداشت کنه فصل آغاز شد در همکوبیدان استون ویلا نوید فصلی العاده رو میداد اولین جام فصل جدید به خونه اومده بود کسب جام خیریه کوچکترین هدف بزرگ مردان یونایتد. تمرینات زیر نظر جیمی مورفی سخت و تاقت فرسا بود قرور شهر منچستر نباید دار میشد یونایتد اتحادی بود برای منچستر بزرگ، اما طبق معمول سنگ فدراسیون شروع شد. گام اول مخالفت با حضور منچستر یونایتد در رقابت های اروپایی، باز که به قول خودش مرد استوک و چمن و زیبایی بود، براحتی تسلیم نمیشد. به گفته فدراسیون این آخرین شانس یونایتد در رقابت های اروپایی بود و همچنین هیچ تغییری در زمان بازی های این تیم در لیگ ایجاد نمیشد. این موضوع کار رو سخت می کرد. همه بازی های در لیگ تنها سه روز بعد از بازیاشون در لیگ اروپا برگزار می شد به همین دلیل مت بازبی تصمیم گرفت پرواز های یوناییت دو کنه تا این تیم از بازی های لیگ عقب نمونه. اما کار رفته رفته سختتر شد. یونایتد در سه جبهه می جنگید و توان بازی کردن در فاصله دو روز رو نداشت. اونا باید برای حضور در مرحله یک چهارمه نهایی راهی بلگراد می شدند. کار سخت بود. بازی رفت یک به سود یونایتد به پایان رسیده بود اما فقط یک گل از طرف ستاره سرخ میتونست رویه بازبی رو خراب کنه درخواست تعویق بازی منچستر یونایتد در برابرولور همپتون از سوی فدراسیون رد شده یونتد می بایست بالاافاصله پس از بازی با ستاره سرخ به منچستر برمیگشت شاگردهای بازبی پس از یک شب استراحت در سفارت بریتانیا در یوگوسلاوی به سمت مونیخ و نهایتا منچستر حرکت میکنن بجز تاخیر یک ساعته بقیه کارها طبق برنامه انجام شد. هواپیمای اختصاصی یونایتد به مونیخ رسید. مونیخ محل سوختگیری هواپیماست و چندی بعد هواپیما راهی منچستر خواهد شد. برف تمام فرودگاه رو فرا گرفته. ساعت 2:20 نقیقه. اولین تلاش برای پرواز ناکام موند. بازیکنان در حاشیه باند شروع به برف بازی میکنن. اگر بازی با وولور همتون نبود قطعاً این پرواز به تغییر میافتاد اما خلبان در ساعت سه و چهار دقیقه دقیقاً یک دقیقه پیش از وقوع حادثه شانس خودش رو برای پرواز امتحان میکنه که با ناکامی بزرگی روبرو شد. هواپیما نمی تونه به حد کافی از زمین بلند شد و در خانه در حوالی فرودگاه سقوط میکنه در آن واحد بیست و یک نفر جام میبازن و تعداد زیادی از بازیکنه و خبرنگارا از جمله متباز بازبی زخمی و مسلوم میشن جوف بنت دیگه نمیتونه دختر پنج ماه خودشو ببینه گفته میشه لیا مولن پیش از سقوط اوپای ما فریاد زده اگه الان زمانش فرا رسیده من آمادم نیوز So far, we know there are 23 survivors after Manchester United's air crash at Munich this afternoon. The aircraft was a twin-engined Elizabethan on charter from B.E.A. It was returning from Belgrade, where Manchester United had entered the semi-final of the European Cup. It had reached Munich and was just taking off for home in poor weather when the crash came at three o'clock. It plunged from about 60 feet, bursting into flames near houses. The sequence of events after that is told in some of the many pictures that have been pouring into London from Munich by wire rescuers fought to recover people from the blazing fuselage the firefighters also had to contend with houses set on fire by the play خبر به سرعت مخابره و به منچستر میرسه نه تنها جیمی مورفی که امرو تیم نبود در بفت فرو میره بلکه این خبر کل بریتانیا و اروپا رو تکون میده فدراسیون بازی یونایتد با بولورهمپتون را لغو میکنه اقدامی که اگه زودتر صورت میگرفت این حادثه رخ نمیداد صحبت های از تعلیق باشگاه میشه روز بعد اجساد قربانیان به منچستر آورده میشن حال مطباز بیو دانکن ادواردز وخیم گزارش شده اما جیمی مورفی راه رو ادامه میده یونایتد یازده بازیکن کامل نداره و دست به دامن بازیکن قرضی و بازنشسته شده یونایتد که در کورس قهرمانی و پیش از حادثه آرسنال با 5 گل شکست داده، در 14 بازی باقی مونده فصل 1957-58 تنها موفق به کسب یک پیروزی میشه و با رده 8می لیگ رو به پایان میرسونه. در جام حذفی مورفی موفق شد که تیمو به فینال برسونه. اما در فینال یونایتد با نتیجه دو بر مغلوب بولتون شد. بلتونی که پیش از اون در رقابت لیگ با هفت گل از منچستر شکست خورده بود. در لیگ اروپا در این ناباوری در بازی رفت میلان رو شکست دادن. اما در بازی برگشت روسونری با چهار گل یونیتد رو در هم کوبید. تا تیر خلاصی باشه بر پیکر بیجان جان یونیتد. رال مادرید حاضر شد قهرمانی خودش رو به یونیتد تقدیم کنه. و یوفا هم به دلیل این حادثه از یونایتد دعوت کرد که در دور بعدی این رقابت ها حاضر باشه. البته جالب بدونید که با مخالفت بیشرمنه اتحادیه فوتبال انگلیس روبرو شد در این بین حال بازبی بهبود یافت اما دانکن ادواردز امید شماره اول یونایتد و تیم ملی انگلستان در 21 سالگی از دنیا رفت هشت خبرنگار هم در این حادث جون خودشونو از دست دادن کاپیتان هواپیما کن دوست قدیمی مطباز بی و معمور خدمات مسافرتی به همراه یک هوادار تیم از دیگر باختگان این حادثه بودن. گفته میشه در بازی های خونگی برگه با مضمون ما ادامه خواهیم داد در بین هواداران پخش میشده. روی بازبی خراب شد و United در این فصل طبیعتا ناکام موند. خب فقط یک ورق از ماجرا امروز مونده و اون هم حکایت رخدات های دوران پسافاجه است. سال های بین 1958 تا 1968 Also 8 sporting journalists who went United flu And one of them was Big Swifty Who will never ever forget The finest English keeper that ever graced the net Our England's finest football team Its record truly great Its proud successes mocked by a cruel turn of fate. Eight men will never play again. We met destruction there. The flowers of English football. 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 The flowers of, The flowers of Manchester. هیچ کس از منچسر یونایتد انتظاری نداشت، تیمی که هرچند کشتیان شکسته بود، اما غرق نشد. فصل 1958-59 زیاد خوب شروع نشد. طبیعی بود. تیم از هم پاشیده بود و تنها مت بازمی میتونستون رو جمع کنه. 8 باخ در 20 بازی ابتدایی شروعی که یونایتد تدقل در سالهای اخیر به خود ندیده بود. اما پس از اون رفته رفته قغنوس یونایتد از زیر خاکسترها سر بلند می کرد. زوج بیاله چالتون امان حریفان رو بریده بودن. یونایتد می خواست برگرده تا حدودی موفقم بود. اونا دوم شدن و امیدوار به فصل بعد. شروعی فوقالاده از دوردانه های بازبی که حالا نیمی از اونا از بین رفته بودن. در این سال یونایتد در بازی هزوی هم ناکام بود و در دور اول هزف شد. در فصل 1959 اما باز بی باز هم به دنبال ریسک و تغییرات بود کنار گذاشتن قدیمی ها و افزودن بازیکنان جدید به تیم نتیجه جز افت پی در پی نداشت منچستر یونیت در این فصل سه بار از لندنی ها، یعنی آرسنال، فولان و توتنهام، 5 پنج گل دریافت کرد و در یکی از بدترین بازیه خود با هفت گل در برابر نیوکاسل شکست خورد و لیگ رو با رده هفتمی به پایان رسوند. ها به سرعت می‌گذشتند و یونایتد از جام مدیان دورتر میشد. حالا برد منچستر حتی در برابر تیم‌های مانند لستر سیتی تضمین شده نبود و پوشان منچستر باز هم در رده هفتم جای گرفتند. دوری دانکن ادواردز، ادی کولمن و سایرین تاثیر خودشو گذاشته بود. هرچند از لحاظ فنی سال 60 سال پرباری برای یونایتد نبود، اما از این پس میتونیم اونا رو شیاطین سرخ بنامیم. این لقب اونا در سال 1960 دریافت کردن. همین سال بود که یونایتد صاحب آرمه اختصاصی شد. لوگویی که کشتی یعنی صنعت اول شهر منچستر رو هدف خود قرار داده بود. بازی که نمیخواست ققنوس یونایتد دوباره خاکستر شه، دیوید هرد رو از آرسنال به خدمت گرفت. اما وزن نه تنها باب میل شیاطین سرخ پیش نرفت. ملکه رکورد هایی در اون فصل زده شد که تا کنون نیست پا برجا از جمله باخت در سه بازی پی و پی در اولترا فورد و خوردن پنج گل از آرسنال و اورتون به هر حال اون فصل با جایگاه پانزدهمی برای یونایتد به پایان رسید تا این تیم بدترین جایگاه خودشو شد در 20 سال اخیر تجربه کنه هرچند در فصل 1962 63 یونایتدی ها باز هم نزول کردند و به رده 19 ام رفتند اما این فصل فصلی بود پر از امید قهرمانی در جام حذوی و ظهور پدیده ای به نام دنیس لاف. در شروع فصل لیورپول پس از مدت ها به لیگ دست اول بازگشته بود و دربی شمال غربی انگلستان دوباره از سر گرفته شد فصل 1963-64 فصلی کاملا متفاوت برای منچستر یونایتد یونایتدی که سال قبل برای بقا در لیگ می جنگید حالا به دنبال قهرمانی بود و اگه در برابر لیورپول دبل نمیشد قطعاً قهرمان بود. در این فصل پای شیاطین سرخ پس از 5 سال به رقابت‌های اروپایی باز شد. اونا به لطف قهرمانی در جام حذفی فصل قبل در جام برندگان اروپا شرکت کردند که البته با شکست برابر اسپورتینگ حذف شدند. در این فصل هرچند منچستر یونایتد در کسب جام ناکام بود، اما عملکرد خوب در پنجمم موجود و آمار گلزنی بالای دنیسلاف چهل و شش گل در یک فصل نوید یونایتدی رو به روش رو میداد. یونایتد آماده قدرت نمایی بود ولی ابتدای فصل 1964-65 یونایتدی ها رو ناامید کرد. تنها یک برد از شش بازی. اما رفته رفته منچسر یونایتد جون گرفت و با هنر نمایی های متسلس بست، چارلتون و لاو تیم ها رو یک به یک از پیش رو بر می داشت. در میانه های فصل بود که دنیس لاف به عنوان بهترین بازیکن اروپا شناخته شد. سرانجام منچستر یونایتد با کمک 28 گلی که لاف برای این تیم در لیگ به ثمر رساند، بار دیگر پس از هشت سال و به لطف تفاضل گل بهتر نسبت به لیدز یونایتد قهرمان شد. همه چیز بر وفق مراد بود. منچستر یونایتد با شکست لیورپول قهرمان جام خیریه شد. یونایتد باز هم پادشاه شده بود و به لیگ اروپا بازگشته بود. اما ناکامی در نیمه نهایی لیگ اروپا دست از سر منچستر یونایتد بر نمی داشت. این تیم در نیمه نهایی به پارتیزان باخت تا بار دیگه و برای سومین بار در مرحله نیمه نهایی بشه. تمرکز بیش از حد روی لیگ اروپا باعث شد منچستر یونایتد از لیگ انگلستان قافل بشه و قهرمانی از دست بده. نتایج فصل تلخ 58 بار دیگر تکرار شد. با این تفاوت که این بار حادثه ای در کار نبود و این قفنت یونیتد بود که این تیم رو بدون جام گذاشت. با این حال بازبی نست بردار نبود. منچستر یونیتد در فصل 1966 67 با کمترین باخت ممکن تنها 6 باخت از 42 بازی قهرمان شد. ناکامی ها در جام های هزوی و کاپ ادامه داشت اما هدف بازبی بزرگ چیز دیگری بود. در همین سال بود که انگلستان قهرمان جام جهانی شد و بابی چارلتون کمک زیادی به قهرمانی انگلستان کرد. اون بهترین بازیکن جام جهانی نام گرفت. بابی چارلتون در ادام موفق به کسب توپ تلا نیز شد. و اما فصل پایانی، فصلی که پر بود از شگفتی. از دومین قهرمانی منچستر سیتی در لیگ گرفته تا قهرمانی منچستر یونایتد در اروپا. قهرمانی سیتی شباهت زیادی به قهرمانی این تیم در سال 2011 داشت. اونا در بازی برگشت در اولدترافورد یونایتد رو شکست دادن و با دو امتیاز اختلاف نسبت به منچستر یونایتد قهرمان لیگ انگلستان شدند. در اواسط فصل، جورج توپتالا رو برد و مزد زحماتش در منچستر یونایتد رو دید. بدین ترتیب، اون سومین بازیکن منچستر یونایتد بود که در طی چهار سال موفق به کسب این عنوان میشد. اما لیگ اروپا برای منچستر یونایتد العاده بود بدون شکست در خونه و تنها یک شکست یک بر در برابر زابرز لهستان اون هم مقابل دیدگان صن هزار نفر در نیمه نهایی جدال رال مادرید و منچستر یونایتد تکرار شد شیاطین سرخ با ده سال تاخیر برای انتقامگیری اومده بودن و البته موفق هم شدن اونا با پیروزی در اولترافورد و تصاوی در سانتیاگو برنابو به فینال رسیدن. در فینال یاران اوزبی و شکست ناپذیر به نظر می رسیدن. اما ویملی برای شایتین سر خوشیان بود و اونا با شکست چهار بر یک بمفیکا در فینال این رقابت ها کار نیمه تمام دردانه های بازبی رو تمام کردند. منچستر یونایتد بعد از این دوباره دیگه با رهبری فرگوسن بزرگ تام قهرمانی اروپا رو چشید. اما کیه که ندونه این دردانه های بازبی بودند که مندگار ترین عنوان قهرمانی اونها در جام باشگاه های اروپا رو در 1968 رقم زدند پایان اپیزود سوم آن روی سکه از وبسایت طرفداری بود که به مناسبت فاجعه مونیخ امروز چهارشنبه ششم فوریه 2019 منتشر میشه. امیررضا عباسی متن پادکست رو نوشته بود که منو به مربوطش رو در توضیحات قرار میدیم. مهدی جوانیون رو ادیت و برای تولید آماده کرده. حسین خسروی پوستر این اپیزود رو طراحی و من سامان خدایی اون رو برای شما روایت کردم. آن روی سکه رو میتونید روی آیتونز، گوگل پادکست شنوتور، ناملیک و سایر رو بسترهای تولید پادکست بشنوید و خیلی خوشحال میشیم که ما را به بقیه دوستان هم معرفی کنید هر جایی که هستید شب و روزتون خوش